0: Para começar, That's .com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu o Salmo 91, viu que ele promete muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, mas nada parece funcionar com você. <risos> por que será? Hã? Essa decepção, está tão, tão bonito lá, por que, que não funciona? A resposta é que porque você não chegou ainda até a última página. Eu vou tentar explicar isso. Quando Paulo escreveu a Timóteo para manejar bem a palavra da verdade, o sentido dessa, desse verbo manejar, na realidade, era cortar ou dividir com precisão cada parte da palavra para ser aplicada dentro de cada contexto, situação, ocasião, pessoa, etc., então, se você não entender as diferentes divisões da Bíblia, ou aplicações, vai ficar confuso, como ficou depois de ler o Salmo 91 e ficar decepcionado, porque não está dando certo com você. Por exemplo, nós temos todo o Antigo Testamento e também os Evangelhos voltados aos judeus. Enquanto que, a partir de atos, nós temos uma nova realidade que é a Igreja, os salvos da presente dispensação. Se você não conhece ou não acredita nas, nas diferentes dispensações, ou maneiras de Deus agir ao longo das eras, então, nem siga adiante, porque nada do que eu vou dizer fará sentido para você. Uh, se você pertence a, a religiões uh, católicas ou protestantes fundamentalistas que não creem nas dispensações, não é fazer sentido. As promessas do Antigo Testamento eram para um povo terreno, Israel, e para os gentios associados a esse povo. As promessas de Deus para a igreja, que nós encontramos nas cartas dos apóstolos, são celestiais. Por isso, enquanto nós vivemos na terra, não devemos nos espantar se passarmos por dificuldades. Então, quando você lê o Salmo 91, que promete proteção, sustento, em todas as circunstâncias, entenda que isso é uma promessa ainda a ser cumprida para um remanescente judeu que irá se converter e juntamente com outras tribos, Israel e gentios, habitará no reino milenial de Cristo, na Terra. A igreja, enquanto isso, estará no céu. Mas se você discorda dessa forma de entender a Bíblia, então tente explicar como foi que todos os apóstolos, exceto João, morreram de forma violenta nas mãos dos adversários da fé cristã. Né? Como que eles morreram? Uma vez uma, uma pessoa me falou que... Uh, o seu pai morreu e eles frequentavam uma igreja evangélica pentecostal aqui na minha cidade. E quando foram cobrar da pastora uma posição, porque afinal o homem teve câncer. Como é que, foi, como é que ele não foi curado com tantas orações, com tantos pedidos, com tantos, tantos rogos e com tantas doações feitas para a igreja? Como é que eles não foram curado? Aí a pastora virou e falou assim, porque ele não teve fé suficiente. <risos> Será que... Os discípulos do Senhor não tiveram fé suficiente também, porque foram mortos de maneiras horríveis. Será que eles não habitavam no esconderijo do Altíssimo e nem descansavam à sombra do Onipotente, como promete o, o Salmo 91? Por que teriam sido eles presa do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Citação do próprio Salmo. Eu recebi uma mensagem de uma irmã em Cristo, indignada, porque na denominação que ela frequenta, o pastor pregou que a culpa da morte de Estevão, que foi apedrejado, foi da igreja. Por quê? Porque a igreja não orou como orou por Pedro quando este foi preso e depois foi libertado, obviamente, pelas orações da igreja. Ah, faltou esse pastor explicar por que é que Pedro, então, mais tarde, também foi preso e executado. Hum? Faltou oração? Ou, ou por que, então, todos os cristãos, nos últimos dois mil anos morreram, sejam de morte violenta, de doença ou morte natural. Falta oração para eles também? Teria sido falta de orações fervorosas? No caso de todos os apóstolos, discípulos e cristãos que morreram de forma violenta no passado e nos dias atuais, como aqueles que foram degolados por radicais islâmicos, como é que fica a promessa do Salmo 91 que diz caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido? Como é que fica a promessa? Em Hebreus você lê de homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Isso está é em Hebreus 11, 33 e 34. Ah, aí bate com o Salmo 91, né? Sim. Mas, na continuação, o texto fala de homens e mulheres não menos fiéis, que experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11:36 36 a 38. Quando fala serrados... agora eu vou dar uma, uma imagem muito vívida... muito explícita para você lembrar... do que é essa palavra serrados. Eles colocavam a pessoa pendurada... de pernas abertas entre duas estacas ou duas árvores... e com aquelas grandes serras de serrar a árvore... onde pegam dois homens, um de cada lado e vão serrando... eles começavam a serrar a pessoa... começando pelo meio das pernas e cortando os seus órgãos internos até serrá-la ao meio. Obviamente, até chegar a algum órgão vital, essa pessoa ainda estava viva e sentindo todas as, do as dores daquele serrote. Qual seria, qual teria sido foi feito na antiguidade, no Antigo Testamento e foi feito também no Novo Testamento, na época cristã e na época cristã não foi feito apenas pelos pelos infiéis, foi feito também pela Igreja Católica durante a Inquisição Católica. Pessoas eram cerradas ao meio quando eram consideradas hereges porque liam a Bíblia. Isso é história, isso não estou inventando. Qual teria sido a falha dessas pessoas que morreram mortes tão horríveis assim? Teriam falhado? Não. Eles não falharam. Pelo contrário, esses homens e mulheres são citados nas Escrituras por sua fé e perseverança em Deus, ainda que o fim da, da vida deles tenha sido trágico. A questão é que eles ainda não estavam na última página. Talvez nem eles entenderam isso. Para os cristãos que desde o início da igreja foram traspassados por lanças, por espadas, crucificados, queimados vivos, serrados ao meio, degolados, enforcados, a história não tem sido diferente. Será que eles falharam? Oraram pouco? Não. Afinal, o Salmo 91 prometia que nenhum mal te sucederá, a praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, aos seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem em então todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas, nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Não dizia isso o Salmo 91? Como aconteceu? Essas coisas trágicas para eles. Para aqueles santos que eram estraçalhados nas arenas romanas, certamente não funcionou a promessa pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque acabaram mortos de qualquer maneira, por feras. Mas eu volto a insistir que não tire conclusões antes de chegar ao final da história. Percebe como promessas, como a do Salmo 91, não podem ser evocadas por alguém da presente dispensação? a não ser na forma de princípios de proteção, mas não literalmente, percebe isso. Sim, eu tenho certeza que é verdade também para mim o que Deus diz... Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sim, eu posso aplicar em princípio isso para mim, porque essas são promessas que de algum modo me serão cumpridas. Mas se para os israelitas elas já apontam para a nova terra, em que eles vão viver no fim, porque também os israelitas passaram por todas essas provações, isso não se cumpriu literalmente neles, para mim, elas também apontam, e para mim e todos os salvos, elas apontam para o céu, os novos céus onde vamos habitar. A última página está lá, na eternidade. É, é lá que nós vamos ler a última página, lá que nós vamos entender tudo. Mas talvez você conteste, pois, como eu disse um pouco antes, também os israelitas sempre sofreram muitos suplícios. Essas promessas não valeram para eles. Pois é, é isso que eu estou dizendo até aqui. Você tem razão, porque afinal a aplicação primeira e mais direta desse Salmo não é nem para judeus e nem para gentios. Hã? Para quem então é? Para o próprio Senhor Jesus. O Salmo é messiânico. Como muitos outros Salmos. Jesus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo como nenhum outro. Ele é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é que naqueles Salmos fala assim, guardei a tua palavra, obedeci. Ele é aquele, que, é aquele que anda direito nos Salmos, é Ele, é Cristo. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, existem sete testemunhos acerca de Jesus, uh, e o número sete na Bíblia é o número de Deus, representa a perfeição. Uh, primeiro, é o próprio Marcos quem testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em Marcos 1, versículo 1. Depois, nos versículos 2 e 3 de Marcos, o testemunho vem dos profetas do Antigo Testamento, referindo-se a Jesus como sendo o Jeová do Antigo Testamento. Apenas para citar a origem do versículo 3, é uma profecia de Isaías, que Isaías disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Endireitai as suas veredas, Isaías 43. Obviamente ele se referia a João Batista, que viria para anunciar a chegada, preparar o caminho de quem? De Jesus, que Jesus é Jeová. Em terceiro lugar, vem o testemunho, eu disse sete, né? E vem o testemunho do próprio João Batista, que diz, ele é mais poderoso que eu. O quarto testemunho vem do pai, no versículo 11, que diz, Tu és o meu filho amado em quem me compraso. Obviamente, quem não crê ou não entende a Trindade não vai conseguir entender isso. Mas, apenas para esclarecer, temos um Deus, três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Se quiser entender melhor, pesquise. Nos versículos 12 e 13 de Marcos, capítulo 1, nós encontramos os últimos três: três era né? Três testemunhos. O quinto testemunho é providenciado pelo Espírito Santo para mostrar que Jesus era sem pecado impermeável à tentação. Ele, o Espírito, o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Portanto, o Espírito o leva para ser tentado para dar o testemunho de que ele era sem pecado. O sexto testemunho é dado pela criação, sobre a qual o Filho de Deus tem o domínio, pois vivia entre as feras ali no deserto. Uh, muitos cristãos foram trucidados por feras nos, no, nos circos romanos, não é? uh, mas Cristo é o único que tinha a capacidade de viver entre as feras, porque essas se sujeitavam a Ele. Ele é o Criador delas. Essas não lhe causavam dano algum. O sétimo testemunho uh, nós vemos quando os anjos o serviam. Depois que Satanás se foi, vieram os anjos para servi-lo. E um bom leitor da Bíblia saberá que isso tem a ver com Hebreus 1, de 6 a 8, que diz, Quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros da bareda de fogo. Mas do filho, diz, o Deus, ó Deus ó oh Deus, o filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu trono. Mas Jesus um dia chegou ao ponto de clamar a Deus na cruz por tê-lo abandonado, mas aquilo foi só momentâneo. Nós sabemos que ele morreu, mas também que ressuscitou e está hoje glorificado nos céus, provando serem verdadeiras todas as promessas do Salmo a respeito dele. Se esse Salmo 91 tem sido de consolo e de auxílio para muitos que sofrem e sofreram ao longo de milênios, é porque encontraram descanso não em promessas vazias, mas nas promessas cumpridas acerca de Cristo e que se cumprirão também em sua totalidade a respeito de cada salvo, de cada dispensação. Não tire conclusões de uma história até chegar à última página. Não ouse duvidar da palavra de Deus em nenhuma circunstância, porque existem coisas nela que eu e você só entenderemos depois da última página, quando entrarmos na eternidade. Agora a missão de casa, volte a ler, ler o Salmo 91, pensando em tudo aquilo referindo-se a Cristo. Visite respondi.com.br Visite três minutosnet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.